1: Cube Radio.
2: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
0: En remplacement de Mère Ordinaire, à l'animation, Anaïs Guertain-Lacroix.
2: Mère Ordinaire.
0: Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Et Anaïs qui s'installe, merci de passer la prochaine heure avec nous dans Mère Ordinaire, le retour du Sunshine. Du soleil, ça fait du bien. Allô Geneviève Peterson. Salut. Salut. Ben là, on te connaît ici à Cube, mais moi, je voulais qu'on jase à la mère, à la femme.
3: On jase de moi On jase de toi. J'adore ça, mon sujet rare, préféré. Hein? pas si rare, euh, j'arrête pas de profiter de mon émission pour faire plein d'anecdotes. Je <rire> suis très égocentrée. Fait que je suis vraiment contente. Yes, enfin! Ben,
0: écoute, on t'offre un autre 18 minutes pour ah, te mettre de l'avant. C'est solide, hein,
3: quand même? C'est extraordinaire. Et là,
0: avant de rentrer en non, il y a quelques secondes, les deux ont, ont jasé un peu là, des terrasses. Là, on est à Montréal, chacune de notre côté. Faut aménager la terrasse à cette période-ci de l'année parce que, même de rien, l'été va finir par arriver. J'ai des doutes, quand même. <rire> En tant qu'ancienne Miss Météo, je te le confirme. mais Ça
3: finit indubitablement par être là.
0: C'est fouin. Mais tu sais maintenant, on s'entend que l'été commence au mois de septembre. Ça Genre, va jusqu'à Noël. Mais non, mais ça, c'est pas bien,
3: là. Je le sais. Je le sais, je les use prématurément. Tu vis dans le déni? Je vis dans le déni, C'est pas ton chum qui s'en
0: a... Moi, c'est mon chum. On a vraiment là, chacun des tâches, là, et les, les pneus, la voiture, tout le kit, c'est Jean-Philippe way parce que la seule fois que je, que je devais m'en occuper, j'ai roulé sur les pneus d'hiver. Non, <rire> c'est pas mon chum.
3: Moi, j'habite tout seul, donc euh, mon chum s'occupe. Euh, il ne s'occupe pas de ces choses-là. Il s'occupe de bien d'autres affaires, mais pas de mes vidanges, ni du pelletage, ni de mes pneus. Malheureusement, ce sera un garagiste. Donc, tu t'occupes toi-même de tes vidanges. Une vraie féministe. Tu es tellement 2.0. Ah, J'aille bien ça. Sérieusement, là, là, si je pouvais déléguer les vidanges, là. Je le ferai Puis là, 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 je m'excuse pour ceux qui, euh, qui sont peut-être déjà en train de dîner, là, mais tu sais, l'été, les petits maudits du blancs de non non, 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 C'est impossible.
0: Non, ça, c'est intolérable. Là.
3: Impossible. Impossible.
0: Mais tu vois, moi, j'oublie encore à ce jour les. C'est quand? Tu sais, c'est mes voisins, là. Je me fie vraiment. Sur oh, moi, c'est mes voisins pour
3: l'étiquette. Ils viennent cogner à ma porte pour me dire, euh, oh, Madame Peterson, il faudrait que vous déplaciez votre voiture. Mais t'as dans
0: donné des bons voisins, ils déménagent pas. Je le sais,
3: ils sont extraordinaires.
0: Là, Geneviève, OK. Euh, trois enfants. <rire> oui, c'est important de le dire, t'habites pas avec ton chum, non. vous êtes encore super 2.0, euh, là tu t'entraînes des godos
3: Oui, des godos dans tu ma dans ma ton équilibre, de... là
0: tout ça dans tout ça. Mais ben,
3: je le trouve pas. <rire> J'en ai oh, tu sais Ma, la devise de ma vie ça devrait euh, être euh, du chaos naissent, naissent les étoiles ok ah,
0: mais, mais moi je suis bien dans devise. le chaos
3: ben, c'est 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 pas moi là je suis pas assez intelligente que ça mais euh, je, moi je suis bien dans cette espèce de moi je, je suis enfant unique ok, okay. puis j'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup de silence euh, évidemment j'étais toute seule pour le jour j'avais pas d'amis fait qu'on dirait si je peux faire ma psychanalyse à deux balles en deux minutes euh, que j'ai besoin de bruit de m'entourer j'ai besoin de chaos pour être grounded justement pour créer pour faire mes Affaires pour réussir à animer chaque jour, à gérer tout ça. Puis quand. Euh, euh, parce que j'ai mes enfants en garde partagée, euh, bien évidemment. Et quand ils s'en vont, euh, c'est un énorme soulagement, de guillemets, parce que bon, c'est un, un moment pour moi. Pas mm -hmm. que je suis contente de voir partir. Non, mais euh, tu oh, n'es pas une
0: mauvaise mère, mais tout le monde dans la vie, tant les pères, les mères, que t'as des enfants, non, on a besoin d'avoir un moment pour soi. Je veux dire, ça peut être oui, la vie, c'est bien correct. Oui, mais ils s'en vont. C'est
3: ça. Puis là, c'est un soulagement. Je fais ouf en fait du silence, mais au bout d'une heure, je trouve le temps long. Fait que je fais plein d'enfants. Je suis vraiment. Je vraiment hyperactive vraiment vraiment
0: donc tu pas capable de rester chez toi tranquille regarder le gazon pousser je
3: suis capable de rester chez moi euh, puis de binge watch vraiment trop d'émissions sur netflix euh, mais habituellement je fais autre chose en même temps je, je suis sur mon téléphone je, je, suis très, je suis très multitask comme nous toutes je pense là évidemment mmh, mmh. c'est un très bien féminin <rire> mais mais c'est ça donc euh, oui je pense que je suis bien dans ce chaos là c'est moi
0: des enfants, est-ce qu'ils sont comme ça? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir, ah quand ils font leur nom. devoir? Là, qu faut qu y ait de... bon, quand même, quand j'étais jeune, c'était la télévision, euh, la, la famille. J'aimais ça être dans la cuisine, travailler. Le Plus qu'il y avait de son un peu comme toi, mieux, j'arrivais à me concentrer. Encore à ce jour, dans un café, là, quand ça jase fort autour, je me concentre 20 fois mieux Bien, pas que moi. si je suis chez moi, pas de son. Là, là je vais folle. C'est
3: là tout mon paradoxe. Je peux pas travailler quand il y a du bruit. Ça, ça c'est impossible. C'est impossible. Je oh, dois. Ouais. Oui, J'ai de la misère même à écouter de la musique quand j'écris. Euh, quand j'écris soit mes livres ou des scénarios, il faut vraiment que je sois dans le silence euh, ou que je mette de la musique euh, qui n'a euh, qu pas de parole. Genre. Mélodie, euh, là. de la musique classique euh, la plupart du temps euh, ou de, de la, Je ne sais pas. De, de, quelque chose d'assez immersif. Mais mes enfants, ils sont très différents. Puis, tu sais, euh, je, me, je me dis tout le temps. Euh, euh, avant de devenir mère, je me disais « Bon, ben tu sais, dans le fond, nos enfants, ils sont comme on les forge, euh, ils sont tributaires de l'éducation qu'on va leur donner, mais c'est pas vrai. » Ils naissent avec leur ADN. C'est pas une page blanche, cette petite bébête là ils ont, ils ont leurs caractéristiques, ils ont leur tempérament. Mes deux filles sont très différentes. Là, ma plus vieille, à a 12 ans, elle, c'est miss à ses affaires. Sa chambre est rangée de façon militaire. à gang le méritage de la fille qui suit les consignes tout le contraire de sa mère. Vraiment, je me demande où je l'ai père, est ce qui est comme ça. Hey, son père est un peu plus euh, monsieur règlement, mais encore là, euh, okay. euh, non, c'est ça. Puis celle du milieu, là, elle, c'est moi. Elle, c'est le chaos, c'est le bordel dans sa <rire> chambre. <rire> euh, elle fait mille choses en même temps. Son sac d'école est un champ de bataille. Les, les études sont ouvertes, les plats sont vides dans boîte à Je n'importe quoi. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je et fais juste ça. la chicanerie. Oui, c'est ça. Il n'y a rien à, à faire sauf la chicanerie. Mon, mon fils est un, un mélange des deux. Donc, euh, Quel âge, ton gars? Il y a quatre ans. 4 ans, celle du centre. 9 ans. 9 ans Donc, et 12 4, 9 et 12 ans. ans. Donc, j'ai tout le spectre de l'enfance chez nous. Ouais, j'ai hein? toutes les étapes. J'ai toutes les étapes. Puis là, ma fille euh, rentre au secondaire l'année prochaine. Et je dois dire que euh, je capote, mais pas Pourquoi? dans le mauvais sens. Non, non. Je, je suis vraiment contente. Parce que ça va être les plus belles années de sa vie puis je trouve que notre relation ensemble est vraiment le fun mais toi tu parlais l'autre fois dans la station que tu voulais
0: voyager avec euh, ta fille ta en fait, fille grand, tu l'as fait là. mais je me souviens oh, j'ai promis
3: des affaires je le regrette ah,
0: t'es le genre de mère comme ça, tu promets plein de choses
3: j'ai promis à mes enfants qu'à leurs 14 ans j'allais faire le voyage de leur choix ok mais
0: c'est ça de bord que tu disais l'autre oui, fois oui c'est ça que je disais Donc, puis finalement ça. Ben, attends, <rire> attends
3: ma plus vieille a choisi la France ok, okay. pas pire, j'ai encore deux ans pour ramasser mon argent mais euh, celle de Lover a choisi la Chine. Elle a du goût? Ben, je... <rire> C'est pas que j'aime pas ça, la Chine, j'ai vraiment mais envie d'y aller, mais c'est pas, pas nécessairement est pas la, la même implication qu'aller passer une semaine à Paris, tu
0: sais. Avec une enfant en plus, fait non. Je que je le
3: sais pas qu'est-ce que je vais faire euh, avec ça, j'en ai aucune ben, idée. Ben tu
0: te restes quelques années pour rire. Y...
3: pas tant, hey ça passe <rire> vite, rire. Je là.
0: le sais, Albert a eu un an euh, samedi dernier, puis moi ça me tapait ses nerfs de, quand j'étais en ballon, là, tu sais, tout le monde, dit, ça passe vite, ça passe On vite. profite de ça. profite de ça. profite oui, je le disais, arrêtez, là, ça me tape ses nerfs, puis veux pas, samedi passé à Mané, je regarde mon gars. Pis avec mon chum, j'ai pas le choix de l'avouer. C'est vrai que attends, ça passe vite. Puis il y a juste un an, là, mais je capote, Moi, depuis un an, j'ai pas changé tant que ça, là. Il va cligner des ans, yeux
3: puis va être en maternelle. Ah. C'est ça qui va se passer. Ben, tu il sais, va être en maternelle. Si la je mère, dans cligner tout ça.
0: des yeux puis qu'il y a plus de couches et de merde, là, je dirais que j'aimerais ça. Je ça, c'est.
3: Moi, la petite enfant, j'aille bien ça. Puis j'aille être enceinte. J'aille tout ça. Moi, j'ai vraiment je... pas
0: aimé être enceinte. Ah non, c'est la pire chose au monde C'est super mal vu de. Tu sais, sur les. Moi, je le disais sur les médias sociaux, mais tu sais, j'ai vomi du début à la oh, fin. Le, le vin me manquait. J'avais hâte de manger du tartare. J'ai pas de ah, Moi, j'aimais
3: pas ça prendre 60 livres non plus. J'aimais vraiment moi, pas Moi, ça, ça a pas été si mal. Oh, C'était l'apocalypse.
0: Étrangement. Puis j'avais vraiment peur parce que, tout le monde le sait, moi, je travaille pour Anneb, euh, entre autres. Je suis ambassadrice. Puis vu que j'ai déjà souffert de troubles alimentaires, j'avais vraiment peur. Tu je me dis, retomber je vais toujours tomber là-dedans. Mais moi aussi.
3: Mais moi, ça a fait le, le contraire. J'étais boulimique. Enceinte? Ouais, je me disais, ouais, moi, euh, moi, je suis dysmorphique puis j'ai des troubles alimentaires. Moi aussi, mon Dieu, on a tous des troubles alimentaires dans les médias, ça va pas bien. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on aurait dit que quand j'étais enceinte, c'était comme une passe gratuite.
0: Tu pouvais manger. Je me disais, hé,
3: hey, là, j'ai le droit de manger ce que je veux. Puis là, mm -hmm. là ben, ça avait... hey, écoute, là, j'avais des tripes de Joe Louis. Des Joe Louis.
0: Vachon. Ben, moi, c'est des beignes aux patates
3: ben ça c'est pas c'est pas très régime là mais c'est
0: vraiment pas régime mais non mais enceinte on, on se gâte là mais il y a ça Bien aussi oui. parce que il y en a qui disent gâte toi gâte toi t'es enceinte t'es enceinte c'est le temps de manger ce que tu Bien veux d'un autre côté il oui. y en a qui disent hey fais attention parce que quand tu vas accoucher tu vas oui. le regretter fait encore là il y a deux discours moi je te parle beaucoup d'instagram parce que tu sais ce que je mettais il y avait toujours là euh, des choses complètement différentes Donc, là, des filles qui m'écrivaient attention tu vas engraisser. » l'autre qui me disait profite Profite-en, c'est le temps Fait tu c'est vraiment difficile moi je trouve se trouver là-dedans puis j'ai ai pas aimé ça moi je m'ennuie de prendre un verre de vin puis je, ça, ça a l'air alcoolique de dire ça tu sais que ça manquait puis ça me faisait un peu chier d'aller dans ouais, une soirée le... sans prendre un ben, c'est parce qu'il y a plein de mères autour de moi tu sais qui sont lourdes, les
3: autres qui me disaient,
0: tu vas voir tu vas t'ennuyer de ta bédaine, puis
3: je... ah. C'est-tu les mères qui font du crabouquet? Ça doit être ces mères-là. Je pense que c'est ceux-là. <rire> Moi, je pense qu'on capote avec le, le buvage de vin, puis le mangeage de sushi, puis de tartare. Là. Euh... Ouais, ou le
0: fromage. Ou euh... Moi, j'ai tout fait ça. Moi, j'ai pris un verre de vin, euh, peut-être un semaine, un petit verre de vin. À la
3: fin. Vers la fin. Parce qu'au début, c'est vrai que c'est pas conseillé ouais. dans, dans le temps où le fœtus est en formation, mais à la fin, quand il est complètement formé, euh, en tout cas, moi, ma sage-femme avait dit, parce que je suis une mère grano, oui, je vous l'annonce, une mère grano qui accouche chez elle, toi, chose. Fait ça. Mais là, c'est le retour. Hein. Mais
0: c'est le retour de cette mode-là. Moi, ben... j'ai deux, trois personnes dans mon entourage qui ont accouché dans une maison de naissance ou directement à la maison. De...
3: Pourquoi? Ben parce que les. Euh, accoucher à l'hôpital, c'est pas si le fun que ça. Ben, moi j'adore. Ça a pris deux heures, mais ben bon chanceuse, son, es moi, chanceuse. chanceuse. Euh, moi, ma fille, ma deuxième, j'ai accouché chez nous, ça a pris deux heures, mais ma première, ça a pris 38 heures. Et là, attention, ah. je veux pas dire qu'accoucher à l'hôpital, c'est pas la bonne chose à faire. Euh, évidemment, pour accoucher à la maison ou en maison de naissance, faut qu il faut qu'il y ait un paquet de paramètres. Il Faut pas que tu sois une grossesse à risque. il faut que tu sois très bien suivi. Et je veux rappeler à tout le monde que les sages-femmes ont quatre ans d'obstétrique à l'université de Trois-Rivières. Donc, ont plus de formation qu'un médecin généraliste en obstétrique. Donc, c'est pas des sorcières qui te garrochent un d'autres choses. Sur le vagin, c'est pas ça. Là. Ils sont équipés pour intuber la mère et l'enfant. Je veux dire, c'est juste là qu'elles peuvent aller. Et quand tu chez toi, il y a une ambulance qui est prête si jamais il y a besoin d'un transfert. Donc, je... parce que quand on dit ça, ça fait bien peur. Les gens, ils ont en tête les filles de Caleb. Mais on voit vraiment ça avec rangs. la chandelle. C'est pas <rire> ça, là. C'est zéro ça, là. Tu sais, moi, je... Garde, je le sais, je vous le dis, là, j'ai vécu les deux. J'ai accouché chez nous, pas à l'hôpital, puis à part le fait que j'étais dans ma chambre chez nous, il n'y en avait pas vraiment de différence. C'était les mêmes instruments, les mêmes affaires. Si ce n'est que l'approche était beaucoup plus adaptée à moi, à ce que je voulais, mm. euh, c'était humain. il n'y avait pas de. de, de la deuxième fois chez toi. La, Et première la troisième fois. aussi. Troisième, okay. Première Merci. à l'hôpital. À l'hôpital Saint Luc, ça a pris 30 jours. Pour, le, pour premier, le
0: premier, pour Albert, il y en a qui le font et je le respecte. Écoute, c'est tellement personnel. Là. Mais, hein. mais pour le premier, on dirait que j'avais besoin moi d'être à l'hôpital, mais je suis pas fermée. Si jamais, là. je sais même pas si je veux un deuxième enfant, c'est la question qu'on se fait poser aussitôt que accouché, en veux tu as accouché, t'as envie de faire un autre. Je ne sais pas. Présentement, Albert il y a mais un an, je, hein? je commence à revivre. Je retrouve mon corps. Ça. Il dort. Il me fait même pas encore ses nuits. Là. Fait que j'ai vraiment pas envie es de tomber. Euh, en exactement. T'as peine si je fais l'amour, quand libère tellement qu'on dort pas. C'était tabou. Tu fais juste chercher le sommeil. Mon
3: but ce premier, c'est de dormir. De
0: dormir, c'est la base, là.
3: Vraiment. Puis <rire> la quand base tu dors, après, ben, tu peux, ta libido peut revenir.
0: Ouais, mais je quand pense tu que c'est passé de C'est très difficile. Non, pour vrai, le je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi tough, le manque de sommeil. Puis, c'est ça. Peut-être que pour le deuxième, je sois adoptée ou accouchée chez nous, je n'aillerais pas ça. T'sais, il y a quand même peut-être un côté plus humain.
3: Non, pour vrai, c'est une mmh. expérience, je ne ben, tu sais, vais pas dire plaisante, parce qu'évidemment, ouais. quand il dit accouchement à la maison, il ne dit pas de l'épisode Mais c'est une douleur qui se gère très bien. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est sûr, ça fait mal. Tu as l'impression que le corps va te fendre en deux et que tu vas chier un melon d'eau. ça oh, c'est ouais, ouais, sauf Sauf qu'à l'hôpital, ma seule pensée était tournée vers ça. Quand est-ce que je vais la voir? Pique-moi là dans les yeux. voulais tellement, là, je suis rentrée à l'hôpital avec cette idée-là de la voir. Mais quand tu es chez toi... Elle n'est pas là. Tu le sais que tu ne l'auras pas. Ça fait que tu apprends à faire que tu es, es moins ouais. Je ne dis pas que ça a fait moins mal. Ça fait très, très mal. On ne va pas se compter de peur. Mais et, euh, on dirait que tu approches la douleur avec une attitude différente. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter la douleur puis que euh, souffrir, c'est mieux puis que tu accouches plus pour vrai chez vous. Là. Pas en tout. Ceux-là -là qui veulent l'épidurale puis accoucher à l'hôpital, allez-y. Moi c'est ça, l'île Puis j'ai la
0: sienne. Mais il y a d'autres options.
3: Il y a d'autres options. options Est-ce que tu as allaité? J'ai allaité tellement. C'est pour ça que j'ai eu une réduction, maman! Puis un lift des boules! <rire> parce que j'avais euh, les tontons en ah. pente de ski à la fin. Ça avait aucun sens. Moi, je suis pas, pas une fille euh, très corpulente dans la vie. Je suis assez mince, mais mes seins ont expand avec usage. <rire> tu comprends?
0: et moi, tu vois, j'espérais tellement que ça reste parce que j'ai pas de poitrine. Ben moi, puis la resté. montée de lait, là, je me regardais dans le miroir. J'ai pris hein? des photos. Je sais. Genre, je les avais jusqu'au menton. Ben oui. Ça te fait euh, un mois et demi pour moi. Pas de
3: qui passe jamais. <rire> ça. Genre parfait. Mais, non? mais moi, ça. Mais Moi, moi ça a resté il y a, il y a des filles malchanceuses comme moi c'est mon chirurgien qui m'a expliqué ça euh, le tissu mammaire quand t'allaites et tout ça ça se dé, ça les tissus euh, d'allaitement se découpe et ça revient mais il y en a qui ça revient pas moi ça revenait pas fait que j'avais euh, 27 de taille puis double G de tonton eh ben, fait ça fait trois fois que je dis t'es c'est épouvantable. Ma mère va m'écrire. Ben, mais mais j'avais des dit... très gros Joe, OK? Et ouais. là, euh, meilleure décision de ma vie, euh, ben, c'était de, de me faire une réduction mammaire puis un lift. Et j'ai retrouvé une poitrine comme si j'avais 17 ans. Oh mon Dieu, je suis jalouse. Ben ça mais... va bien. Je regarde tes seins. Je regarde tes seins, tout le monde en ce moment, tout ça, va bien. Ça
0: se fait quand même bien. Fait mais as un... pas
3: des... Tu sais, c'est ça, moi j'avais des énormes seins. Je fais beaucoup de sport. Tu sais, c'était rendu invalidant. J'avais des mots de dos, là. Tu sais, je niaise puis je ris puis je dis Joe. Mais pour vrai, la première fois que je suis allée magasiner, j'ai pleuré, là T'sais, parce que tellement je ne
0: pourrais jamais comprendre cette non, situation. Non, mais je pleurais oui.
3: parce que je, je réalisais à quel point je portais rien puis que c'était un handicap pour moi puis mm -hmm. que ça prenait beaucoup de place.
0: Mais là, tu as une belle poitrine, je confirme. J'ai une excellente poitrine. Mais tu vois, allaitement, moi, ce qui m'a vraiment fait capoter, puis ce n'est pas contre Sainte-Justine en soi. Tu sais, moi, je voulais allaiter puis je suis chanceuse, ça a fonctionné. Parce qu'il y en a pour qui, tu sais, ont vraiment de la difficulté, là. Là, j'avais Albert, tu sais, sur le... Sur le népaule. Ouais, sur ouais. le népaule. Et euh, une des infirmières est venue me voir. Là, il m'a apporté des feuilles de chou parce que la montée de lait, j'avais vraiment mal au sein. Puis elle me dit, tu peux mettre le chou sur ton sein, mais tu ne dois pas le mettre sur euh, l'oréole, ouais. sur le mamelon, tu C'est sais. OK. de pourquoi? C'est des... pourquoi il y a-tu des vertus? Et elle me regarde vraiment. Puis elle dit, parce qu'à partir de maintenant, euh, ton sein t'appartient, mais mamelon est à bébé.
3: Oh mon Dieu. Oh non, ça, là... là.
0: Là, ça fait même pas 24 heures que j'ai accouché. Oh, moi, je commence à apprendre. C'est une mafia, à allaiter.
3: -là, là, ça me gosse. Et là,
0: mon chum, là, je la... il me regarde, on se regarde. Je regarde l'infirmière. Es... Vi... Excuse-moi, est-ce que. J'avais la misère à faire une Viens-tu de me dire que mon mamelon appartient à un bébé? L'infirmière me dit que je ne peux ouais. pas mettre de feuilles de chou sur mon sein ou je dois en mettre en périphérie du mamelon. Puis elle a répété. Elle a dit oui, à partir de maintenant, c'est pas toi qui dois décider ce que tu fais avec ton mamelon, c'est à bébé. Je te le non, super. ça rendu là, je décroche. J'oublierai le... jamais l'infirmière
3: qui me dit parce que je n'étais pas capable d'allaiter à l'hôpital que je devais saisir mon sein comme si c'était un hamburger. Oui, bien oui. C'est <rire> une très bonne technique, mais ça m'avait beaucoup. Mais aimé. la technique du
0: hamburger, ça fonctionne au bout. Mais il y a quand... beaucoup de
3: pression sur l'allaitement t'es pas d'accord parce que moi, euh, j'ai allaité ma fille deux ans, euh, ma deuxième fille un, un an et demi, puis mon fils. Deux ans, t'es folle. folle! Non, non, j'étais pas folle! Non, non, j'étais sous l'emprise, ma fille, l'allaitement Vraiment, je me sentais tellement. Mais non, mais écoute, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est ça qui recommande. Les, les infirmières, le plus longtemps possible, c'est ça qu'ils recommandent. Fait qu'un mané, même oui, si ça ne me tentait je, plus, je, je le faisais sais, quand même. La
0: femme a besoin aussi à mané de retrouver son corps. Tant mieux, là, étais bonne deux ans. Je suis pas moi, bonne, moi, moi, fait une dépression.
3: Fait... J'étais plus capable. Je voulais me retourner chez nous. À ma deuxième, j'ai appelé ma boss en panique parce que j'avais pris un congé de maternité d'un mois. Et au bout de sept mois, euh, je suis allée aux gens coutus, écoutait bien ce qui s'est passé. Je m'en vais aux gens coutu et là, j'étais toute seule. Mon chum travaillait, j'étais en congé de maternité. Je suis devant l'étalage des produits ménagers. OK? Et là, je regarde, puis il y a une nouvelle affaire qui sort. C'est le RTL au thé vert. Et là j'ai pas nié de quoi, j'ai ressenti une joie. J'ai fait, ah eh, c'est belle fun. au je vais pouvoir faire mon ménage. Et j'ai fait, et eh, là, non, là ça va pas là. bien. J'ai appelé ma bosse, j'ai dit je rentre demain. <rire> c'est comme ça que ça
0: s'est passé. Mais non mais je te crois tellement.
3: J'étais là je veux pas dormir cette fille là c'est pas vrai. Puis mon fils je l'ai allaité seulement six mois, puis après ça a été fini. Mais tout ça pour dire que euh, tu sais. Le... Faire des pressions d'un côté comme de l'autre, parce que nos mères en ont eu des pressions mm -hmm. pour donner le biberon dans les années 60. Ah ben oui, c'était la grosse main de le biberon. C'était vraiment une euh... grosse épaisse granola puis si tu donnais le sein. Oui, tu vois,
0: ma mère, elle m'a allaitée, puis elle me disait, on t'a allaitée pour la seule raison qu'on n'avait pas assez d'argent. C'est ça, il y Pour pauvre. acheter le lait qui coûtait cher. Donc, elle dit, c'est pour ça que je t'ai allaitée, parce que sinon, autour d'elle, c'était le biberon, puis justement, c'était la grosse main de le biberon. Fait, nous, c'est le plus liberté. À l'hôpital, si tu demandes un biberon, on te dit non.
3: On a appelé la psychiatre. Euh, à mon amie parce qu'elle elle a, elle a dit, euh pour des raisons personnelles, elle ne désirait pas allaiter et on, on, a, a, on, droit on, à on a fait venir bien. le psychiatre pour savoir c'était quoi c'était quoi l'affaire. Je veux dire à non. un moment donné là chez moi, je veux dire est-ce je pense qu'on est capable d'essayer, on n'est pas des épaisses?
0: Non mais il y a des établissements toutefois qui assument totalement prôner euh, comme à Sainte Justine. Mais dans oui mais il y a des, euh, des affiches là, dans le corridor là, disant ici à Sainte Justine nous euh, on fait la promotion de l'allaitement. Non mais, ça, il va, l l à 100%, oui, mais ça va l'allaitement. Oui mais ça
3: va c'est-à-dire la recherche démontre quand même que l'allaitement c'est la meilleure chose pour oui, le bébé mais, si mais on ça peut ça tu pas ou si ça ne fonctionne
0: mmh. pas. Mais ça se moi, j'ai des amis qui ont fait des dépressions. Là. Elles voulaient tellement allaiter, puis l'infirmière, elle est presque à saigner des mamelons. Là. On va essayer, on va essayer. Oh, à Manée, ça se peut aussi que ça marche pas, puis ça, ça peut, abandonne.
3: Ça peut briser les liens entre la mère et son enfant parce que ça vient à bout.
0: Mais tu es à bout, c'est sûr. Oui. Ah hein, tu, tu te demandes on allait jaser de quoi? On a fini. On <rire> a
3: fini de jaser. Hey, qu <rire> c'est ah. quoi la conclusion de cette affaire-là? C'est faites ce que vous voulez avec vos boules.
0: Oui, avec votre corps. Moi, je dirais votre corps. En général. Pas juste les boules. J'avais juste envie <rire> de redire le mot boule. <rire> OK, Enquête design de rien faire la pause. Hey, boule.
3: Mère
1: ordinaire.
2: Pour nous rejoindre en studio,
1: appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Parlons maintenant musique, parlons cinéma avec Stéphane Plante. Hello. Bonjour. Mais tu es tellement thématique. Le chandail bleu, oui. le micro
2: bleu, la gourde bleue. t'es... es. Eh oui, je suis aux couleurs. Un de vrai cube. de vrai. Couleur de cube aujourd'hui. Hein, personne de plus corporate que moi. il s'en <rire> est presque fatiguant. Ouais. <rire> As tu As-tu des bas bleus? Euh. Oui, c'est pas le bon bleu, okay, par exemple. OK, OK. Je te demanderais d'aller changer. J'ai pris du temps pour regarder. Tu te rends compte comment j'ai... Euh, j'ai une mémoire pour des, des choses, de la, de la musique, mais les choses du quotidien, c'est plus difficile. Ah, oh, mon Dieu, je te comprends à 100 <rire> Rocketman,
0: oui. tu es allé voir le film ce week-end.
2: Sur la vie d'Elton
0: John. J'ai tellement hâte de, de, de voir ce film-là. Les commentaires, les critiques ben, ne sont que positives.
2: Puis, toi, comment tu as trouvé ça? ben moi, je l'attendais avec une brique, un fanal un oh, peu le ouais. film, parce qu'il y en a eu beaucoup cette année, hein, des, des, des biopics là, comme des comme -hmm film biographique, de musique. Et là, je voyais la réaction à Cannes, puis Elton John lui-même, il a pleuré quand il a, vu, il a vu le film, il a revu sa vie un peu. Là, je me disais, c'est trop gros, peut-être, je vais attendre, je vais, je vais le voir, je vais me faire mon idée. Moi qui n'ai pas le plus grand fan d'Elton John, et j'ai passé un très bon moment.
0: mais attends Je te pose la question, oui. euh, pas mal tout le monde, je pense, a vu le film The Doors. Oui sur la vie de Jim Morrison, le roi les ans. Toi, est-ce que tu l'as aimé? Mettons, juste pour me situer, ce film-là, est-ce que tu trouvais que c'était bon? Est-ce que ça représentait la vie de Jim Morrison? Ou t'as été un peu déçu? Ça, c'est un film, quoi, c'est en quelle année? 81. mon Dieu, t'es solide. Il oui,
2: ouais. <rire> a même pas regardé nulle part, bravo. Euh, ben, oui, j'aimais ça. Même que j'aimais ça plus que le groupe lui-même, les Doors. J'ai okay. trouvé que euh, le, le travail d'Oliver Stone était quand même intéressant dans le côté poétique là, de Jim Morrison, mm -hmm. et tout ça. Là. faut pas rechercher l'authenticité, dire, hey, as-tu vécu ça à telle date, c'est vrai, il y a des anachronismes. C'était vraiment l'esprit, la poésie, la, la spiritualité de Jim Morrison. Mais je trouvais qu'il était quand même éclaté. réussi, ce film-là. Moi aussi.
0: Comparativement ouais. à celui sur Kurt Cobain, de Gus Van Sant, qui était vraiment nul. Il y a une scène, je pense, de 15 minutes de Kurt Cobain qui est assis, qui regarde dans le vide. C'est interminable. The Last Day, c'est ça? De Last Day, exactement. Fait et je tu... n'ai pas vu. Ben écoute, euh... écoute le pot. C'est <rire> de... pas bon, donc c'est pour ça sont réussis, il y en a qui le sont un peu moins et à ton sens à toi, ben c'est réussi Rocketman.
2: Oh oui, oh. même les gens qui n'aiment pas Elton John, ou... mais si vous aimez le genre biopic, allez voir ça parce que ce qu'on reproche souvent au biopique, c'est les anachronismes on dit ah, tel fait, c'est pas arrivé et tout ça, mais dès les premières minutes Rocketman nous montre que on s'en fout. C'est une trame narrative euh, un peu calquée sur les comédies musicales, mm -hmm. mais totalement éclatée, c'est en fait euh, la trame de base, c'est euh, Clinique de Désintox où Elton John va se confier avec son costume de scène comme s'il avait refusé d'aller au Madison Square Garden et plutôt que faire son gros spectacle, il va se confier à des gens qu'il ne connaît pas et là, le récit de sa vie embarque. Mais tout ça se fait de façon très fluide, avec des chansons d'Elton John, euh, des chansons où les personnages se répondent. Et d'ailleurs, c'est euh, l'acteur Taron Egerton lui-même qui chante les parties d'Elton John. Mm -hmm. C'est pas à la, à la perfection. Les gens qui aiment vraiment Elton John vont trouver des différences. Mais il faut comprendre que c'est souvent sous forme de dialogue. Ils reprennent les chansons d'Elton John, mais pour les adapter au dialogue du film. Mais tout ça se fait sans vraiment... Mais là, c'est pas, pas une forcée. comédie musicale, là, ça se Ben, c'est un peu ça, oui. Hein? Mais ça s'embarque tellement bien. Moi, souvent, que les comédies musicales, ce que j'aime pas, c'est, OK, quand une chanson embarque, il y a trop une brisure. Moi, je suis pas capable, J'ai essayé d'écouter... J'ai la aussi, je t'avoue.
0: Euh, Hollywood, euh, mon Dieu, avait gagné un Oscar, d'ailleurs... Euh... En tout cas, bref, c'est une comédie musicale qui est sortie, je pense, il y a deux, trois ans à peine. Et ça commence, c'est sur un, un pont, et là, tout le monde sort de leur voiture ah oui. et se met à chanter. Ça s'est arrêté là. J'ai fait ça. <rire> je, 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 je peux pas. je ah, déteste okay. les
2: comédies musicales. Donc là, il y en je... a quand même dans euh, Ah, je ne pas à ça. Okay, OK, Oui, il y en a, mais, mais les, bon à savoir. les chansons d'Elton John s'apprêtent tellement bien à ça. Et aussi, le film il se déroulait là, tu dis « Ah, c'est Elton John qui chantait cette chanson-là, on découvre des hits euh, comme j'étais euh, avec les années, puis je parlais des anachronismes, ils ont fait le choix, le réalisateur fait le choix de ne pas mentionner de date nécessairement pour qu'on se correct, dise euh, « Ah, oh, c'est pas en 1968 que la chanson est sortie ». Il y en a des anachronismes, mais les réalisateurs ont dit « ben C'est comme ça qu'on a choisi de raconter l'histoire, et c'est ça qu'on va offrir euh, aux spectateurs ». Et ça marche. Les seuls détails, ça va être des fois... Ah, il y a une boule disco pour montrer que c'est la que fin des c'est dans les années, années 70. Les costumes. Années 80, c'est très réussi, les costumes. La La lende La La Land. Merci,
0: je cherchais avec mon Hollywood. Hollywood, OK, OK. <rire> C'était pas clair. La La euh, La durée du film, c'est quoi? C'est deux, deux heures. Deux heures deux, OK, donc, c'est bien. Un peu plus
2: que deux heures. Et c'est drôle parce qu'en Russie, ils ont censuré des, des scènes... parce que ah, c'est ce c'est ça. ...d'homosexualité, oui. de drogue et tout ça... Mais c'est pas une grande partie du film. Je veux dire, c'est pas comme Motley Crue, c'est pas The Dirt. Là. The Dirt, tu t'enlèves les scènes de drogue, de <rires> sexe. Ça dure 10 minutes. 10 minutes environ. <rires> Mais Rocketman euh, et la, la scène en question, euh, une scène de tendresse. Il a pas euh, rien de pornographique. Là. Je veux dire, c'est très. Euh, Mais ça fait partie de ça, Hilton John ben, en fait même temps. Si enlève, euh, la drogue, si tu enlèves
0: l'homosexualité. Euh, y... Non, bien, mais ça fait partie du personnage. Oui. Je, il est ce qui
2: est. j'ai bien de la misère quand on commence à couper des seins. Bien, c'est ça. Puis le personnage est intéressant parce que dans les années 60, il était jeune. C'est un prodige. Il a commencé à jouer du piano à 5 ans. Hein. Je pense vraiment à l'oreille en entendant des, des mélodies comme ça, qu'il reprenait. Et là, sa, sa grand-mère a insisté pour qu'il prenne des cours parce qu'il avait un talent puis il a suivi toute sa vie. Mais dans les années 60, il n'y avait rien d'un rocker. Il était un petit peu grassouillet, Il avait des, des lunettes, des grosses lunettes. Mais il s'est servi de ça, finalement, pour se donner un personnage extraverti, lui qui était tellement gêné, tellement timide, mais il s'est mis à faire de la scène. Et là, ça, ça lui a permis d'exprimer de, tout ce qu'il avait de refoulé en lui. Et le film rend très bien ça, c est, c est, ce côté-là d'Elton John, cette dichotomie, mm. ces deux côtés entre le, le côté plus poigné par en dedans et le côté, ben je suis sur ben, une de scène. scène oui, ouais, c'est ça, être plus, et plus à l'aise devant des milliers de personnes que. One-on-one, on one, juste avec une personne. Donc. Au niveau chronologique,
0: on va jusqu'à quel âge environ? Est-ce qu'on a un clin d'œil à la princesse Diana? On sait que Hilton John est le parrain exemple de euh, Lady Gaga, si je me trompe pas, oh, un truc
2: ouais. comme ça. Donc, bref, est-ce qu'on voit les dernières années de. On les, on les voit au générique, on les voit très rapidement. Okay, okay. Parce qu'en fait, l'histoire se termine un peu au début des années 90 où là, il décidera d'arrêter de, de, de consommer. Euh, puis, c'est ce qu'on fait à la fin, on le dit. Pendant 20, il, il est sobre depuis 28 ans. Quand même. Et puis, euh, on dit tout ce qu'il a fait, là, ses, ses implications sociales et tout ça, qu'il a arrêté de... Parce qu'au début, on dit, euh, il boit trop, il prend trop de drogue et il magazine trop. Et à la fin, il y a un petit clin d'œil. On dit, ben, OK, il ne boit plus, il est sobre, mais il magazine encore beaucoup. Là. On, on voit des photos du vrai Elton John. Mm -hmm. Et on compare aussi euh, des scènes de la vraie vie, là, ce qui est arrivé, avec mm -hmm. ce que le film représentait Et c'est assez, euh, assez méprendre. Vraiment, c'est un beau travail là, de, pour rendre ça le plus réaliste possible, même si la narration, elle, est plus éclatée. Mm Donc, je, je recommande même les gens, on va, va voir ça pas avec fans. les enfants. Euh, quel âge ton fils à un an? Mais là, an? non,
0: un an. Fait qu'Albert euh, comprend pas grand chose, mais est-ce que c'est possible de faire euh, cette sortie-là ce week-end avec des enfants de 10, 10 ans, 11 ans?
2: T'amènerais-tu tes enfants, toi, à le voir? Euh, ma fille. Ta oui, fille? À 12 ans, oui. oui. OK. Parce qu'elle s'intéresse beaucoup à l'histoire de la musique aussi, mais euh, ben, mon fils, je pense qu'il s'ennuierait un peu, euh, justement, avec le format comédie musicale, peut-être. Mais. Euh, oui, mais en, en étant présent, là, je veux dire, en, en expliquant. Puis, euh, mais il n'y a pas, parce qu'il y a beaucoup de, de scènes de cocaïne, bien sûr. Il y a fait des, ouais, des problèmes ouais, et tout ça. Donc, euh, puis là, il s'en sort à la fin. Donc, si Au un moins, parent, il s'en sort. Oui, il s'en sort, mais avec de l'aide, avec euh, des interventions. Donc, euh, c'est c'est bon pour lui. Mais pour moi, Elton John, c'est un chanteur pop. Là, je voyais pas ça comme les Sex Pistols. Je ne savais pas qu'il y avait eu tout ce côté-là dans la... Il y a un côté sombre hein, Ben oui, même. à partir de 1975, sa santé a pris le bord justement parce qu'il. Autant il avait une carrière, là, il collaborait. Avec un, il, était, il était multimillionnaire à 25 ans. Ah, et ça, c'est fatigué. C'est fatigué, <rire> ça. Quand il faut que tu vives avec ça. Mais, hey. <rire> mais il ne savait plus où son argent, ça... Ça, d'ailleurs, c'est sûr qu'il y a des clichés de rockstar, mais ça a été sa vie, pareil. Là. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, il fait de l'argent, il fait de l'argent, mais il sait pas où ça va. Parce qu il un qu'il de sex, drugs and piano. <rire> oui, c'est ça. Parce qu'il est mal conseillé. Il est très mal conseillé par euh, ce qui a été son amant, qui va aussi être son producteur, son agent, qui va mettre de l'argent partout dans des choses. Ça lui échappait. Des fois, les artistes, c'est pas les meilleurs gestionnaires, puis ça prend quelqu'un. Mais à un moment donné, tu sais plus qu ce qui t'arrive et c'est un peu son On parle un peu part, de ce côté-là là, aussi il y avait des maisons partout, puis il savait même plus, ça ne tentait plus d'avoir des grandes maisons en Californie, il avait le goût de retourner parmi les siens, mais non, fallait il fallait qu'il fasse des spectacles et tout ça, il était dépassé euh, un petit peu, donc oui, tu la fameuse Il également. Il a cherché à mettre fin à sa vie aussi, il avait pris euh, une soixantaine de, de, de Valium euh, puis s'est jeté dans la piscine pendant qu'il y avait un party chez lui, un party que son agent avait organisé pour montrer son, son nouveau manoir... Et là, sa famille est arrivée d'Angleterre. Il avait aucune idée qu'il était invité. Et donc, il a fait aïe, aïe. un... Il a connu ça, C'est, je dirais, le, le comme au milieu du film. Et c'est là que ça, ça commence à déraper par la suite.
0: Il avait quel âge environ dans ce temps-là?
2: Euh, fin vingtaine, il va avoir 28 ans. Il est en 47. Le classique, hein?
0: Du 27, ouais, 28. Ça, il a tondré avec les rockstars, il y a, a quelque oh, chose de
2: euh, On avait misé beaucoup sur lui et ça a marché parce qu'en 70, les Américains ne le connaissaient pas et ils l'ont booké dans un, une salle, le troubadour, à Los Angeles et ça aurait été un hit or miss, comme on dit. Mm -hmm. S'il n'avait pas réussi, il a pu se planter et sa carrière s'arrêtait là. Mais ça a très bien fonctionné. C'était un showman. Euh, hors pair. Puis même au piano, ce qui n'est pas évident. Ce c'est pas comme une guitare où on, on se déhante. Non, t'es caché au
0: piano. Là, oui. On s'entend. Ben, c'est massif, un piano. C'est immense. Là. Souvent, on voit la personne la tête, les épaules. et ben, tu
2: sais, lui, il faisait mettre de côté, comme Jerry Lewis. Mm -hmm. Puis il se donnait. Voilà. Donc. Euh, ben, allez voir ça. Allez Rock voir ça. Man. Mais je parlais justement de sa fortune. Ben oui, de milliardaire millionnaire. Il y a, dit, a, il y a hein. 500. Oui, il était multimillionnaire à 25 ans, mais sa fortune actuelle est estimée à 500 millions. Bon. Hein, fait C'est quand même pas si... <rire> Je pense pas qu'il rate des paiements sur son <rire> char, mais... Encore drôle! <rire> bon, des fois, c'est une distraction comme ça, mais ce qui m'amène à parler de, de notre ami Jay-Z. Euh, Jay-Z, mm -hmm. hein, euh, Jay on peut peut-être faire jouer on un extrait, extra extra d'ailleurs.
0: Euh... Jay-Z, le mari de
2: Beyoncé. Oui, qui a joint le club des milliardaires cette semaine? C'est le magazine Forbes qui a publié ça comme quoi le. Et c'était des chiffres conservateurs. On dit milliardaire, mais probablement qu'il y en a un peu plus. Euh, on estime sa fortune à un milliard. Parce que. Il rentre à quel âge Aux alentours de 50, Jay-Z. Ah, oh, il doit pas être loin de. Ça, je, je connais plus sa fortune que son âge. Il est aux
0: alentours de 50, si je ne me trompe pas. Et c'est fou, hein. Kylie Jenner, elle aussi, est entrée dans le club des milliardaires. Et elle a peut-être quoi, 25
2: ans Ah, j'ai raté ma chambre. <rire> <en 25. rire> raté ta chambre. 49 ans, Jay-Z, on me confirme. 49. ans, oh, milliardaire. Bon, il me reste une couple d'années. Belle cinquantaine, Oh, oui. Avec mon compte épargne un peu chaque mois, je vais y arriver. Mais euh, ben, c'est ça, Jay-Z, qui. Ben, dans le rap, maintenant, c'est la, la, la nouvelle vache de l'industrie mm -hmm. musicale. C'est vraiment ceux qui font le plus d'argent. Euh, ben, Sean Combs, Puff 855 millions. Donc, euh, dans quelques semaines, je vais venir t'en parler comme quoi il est milliardaire. Mais Dr. Dre aussi, il l'a voilà.
0: vendu. Comment ça s'appelait? Il, il a vendu un truc qui l'a rendu millionnaire. C'est ben, les écouteurs. Euh, oui,
2: je cherche le nom du modèle.
0: Beats. Hey, merci. Beats. Hein? Là, Ça, c'est tout en régie, Alex, qui On nous. A... Dit. Ça, donc, beat,
2: et ça l'a rendu, si je ne me trompe pas, euh, milliardaire, Dr. Dre. Ben, Dr. Dre, t'en parles, mais c'est lui le troisième plus riche dans le rap. Justement, j'allais le mentionner 820 millions même... Il y a de l'argent à faire, là. Oui, oui, il y a de l'argent à faire, mais... c'est pas se sport un On va essayer ça. L'important, c'est de diversifier son portefeuille, comme diraient les conseillers fiscaux, financiers, parce que Jay-Z, c'est pas juste de la musique. Non, tout c'est un brand à lui, Voilà, et il même dans l'immobilier, l'immobilier luxueux, bien sûr, des chaînes d'hôtels. Dans l'alcool aussi, il toutes sortes de spiritueux qui portent son nom, il a... Ah, il y a des spirituels qui portent le nom de Jay-Z. Ou bien, il est propriétaire quelque okay. part. Là, il, a, il a laissé sa griffe là-dessus. Et également, les, les objets d'art. Il coll est collectionneur d'art contemporain. Donc, c'est un investissement. Il va acheter un tableau très cher, mais parce que c'est Jay-Z qui l'a acheté, il peut le revendre encore plus cher. Donc, euh, la musique est... D'où comment tu me dis, Alex d'où si c'est une liqueur de Jay-Z. J'ai jamais entendu parler de ça ah. de ma sainte vie. Je vais ramener ça la semaine prochaine <rires> si je la trouve. Ça sûrement en ligne peut-être pas à SACU, mais bon. Et Jay-Z, ben, c'est ça. La musique, c'est une part infime de, de sa fortune parce qu'il a tellement investi dans un paquet de, de secteurs. Et même Warren Buffett, le fameux milliardaire américain, mm -hmm. l'avait rencontré il y a 10 ans, puis il avait dit ce jeune homme va, euh, va réussir, va, réussir il va être milliardaire aussi parce qu'il est,
0: est business-wise. Mais il dus. est reconnu pour être business-wise. Et tu sais, il veut, veut pas aussi les tournées, il n'y a pas si longtemps avec Beyoncé, ils ont eu une des tournées les plus lucratives également de l'année. En tout cas, l'argent coule, oh
2: oui. coule à flot dans ce couple-là. On se dit toujours, <rire> euh, OK, on vend plus d'albums, qu'est-ce qui se passe, comment les artistes font de l'argent. les tournées, c'est les produits ben, C'est ça, voilà. Un peu à la Kanye West avec Yeezy,
0: justement, ces vêtements, là, ça, ça marche au bout là, avec Kim oui. Kardashian en plus qui les porte et ça, ça
2: fonctionne, là. il fait de l'argent avec ça comme de l'eau. quand ils font de l'argent, soit ils vont réinvestir ailleurs pour avoir des assises financières pour, si jamais ça marche plus, s'il enregistre plus, ben, au moins. Il y a des sources de revenus ailleurs et Jay-Z a très bien compris ça. Je ne mmh. suis pas inquiet pour, pour lui. Mais le, le top 20, ça va être mmh. justement des rockstars les, euh, les plus riches. Euh, il y avait Robbie Williams en 20e, 300. Ben, j'ai dit 20e, mais il y en a qui ont 300 millions de fortune. Il y en a quelques-uns. Robbie Williams, James Edfield de Metallica. Ah oh ouais, mais qui... ben j'ai pas nous arrête de misère à te croire. une semaine. est-ce qu'il est, qu est là-dedans? Oui, là-dedans. Hey, lui, c'en est un aussi, James... là, avec des produits dérivés et tout ça. Là. Et c'est le seul de Kiss le seul membre de Kiss qui est dans le top 20, Jim euh, Simmons, sa fortune est à 350 millions de dollars US. Quand même. Parce que les années de fête de, de, de Kiss, tout ça, le party, c'est derrière eux, mais maintenant ils sont, sont sérieux, ces messieurs -là. Ils sont très sérieux. Malgré leur maquillage et tout, leur habit de scène, bien, ça fait partie de leur branding et ils prennent ça à cœur. Ils ont même fait une pub pour Walmart il y a quelques années. Et les, ah, ça n'a pas dû passer. C'était rire -tru. d'eux, mais en même temps, on en parlait et là, mais il y a un bon sens de, de l'humour quand même. Ils se parlent plus entre eux, mais ils continuent à faire des, des projets lucratifs comme ça. Parce que Kiss, ce n'est pas le groupe qui, euh, comment dire, qui, qui pratique le plus. Là, qui, ils font des spectacles encore, mais ils misent beaucoup beaucoup sur Surtout les, produits, les dérivés. produits dérivés. Il y a Eric Clapton. Euh, ah, qui, mais je euh, pas croire non plus. Euh, au Combien? 18e rang. Euh, 300 millions. Comme Dave Matthews, ça m'a ça étonné. Dave Matthews, ouais. Dave Matthews Band, Band. 300 millions. Est-ce euh, que Neil Young est là-dedans? Non. Non, je vais peut-être y prêter un peu d'argent s'il veut. Non, on est Lyon, mais il vit quand même assez bien, mais il n'est pas dans le top 20. Il y a le, le guitariste, auteur-compositeur d'abord Bjorn Ulvaeus. Tu me ça Bjorn Uvaeus, excusez mon suédois n'est peut-être pas à point euh, du groupe ABBA, okay. 300 millions lui aussi qui se trouve dans le top 20 parce que les chansons d'ABBA ont tellement joué et lui les a pratiquement euh, composées au complet puis je pense qu'il était bien conseillé aussi parce que des fois on écrit des chansons, on accepte on signe des mauvais contrats mm -hmm. et les chansons ne nous appartiennent plus mais je pense que Bjorn a euh, bien suivi sa euh, leçon. Les membres de Pink Floyd j'imagine euh, Roger Waters il doit être là-dedans Voilà, 310 millions hey, pas Roger Waters, hein, c'est très, très bonne, c'est très bonne et Roger, Roger Waters, il a vendu 250 millions d'albums dans sa vie avec Pink Floyd. Et il écrivait The Wall, l'album The Wall ouais. de Pink Floyd, c'est Roger Waters. Mais oui, absolument. Là, il fait... là, Donc, euh, il vit très bien. U2, c'est drôle parce qu'il y a... Oui, il doit être là-dedans. Bono est dans le top 5. Mais Adam Clayton, euh, fortune de 300 millions lui aussi, c'est le bassiste. The Edge, aussi une fortune de 340 millions... Mais le batteur n'y est pas. Alors je sais Ça, pas. c'est chiant. Larry <rire> Baldin Jr., c'est le <rire> seul. C'est le batteur qui n'a pas de reconnaissance. C'est peut-être parce qu'il n'a pas écrit de chanson. Il je... faudrait vérifier. Tomber sur une bonne biographie. Mais tu sais, honnêtement, c'est sûr qu'on prendrait tous quand même son compte en banque. Pas je
0: parce pense que tu fais pas partie des 20 exactement. plus riches que, euh, non, que, non, que non. tu fais pitié. Est-ce que euh, Paul McCartney est là-dedans? C'est le premier.
2: Oh. Paul McCartney, euh, il est même plus loin que Jay-Z. C'est euh, 1,2 milliard. Sir Beatles. Paul. Sir. Sir Paul et Ringo Star aussi, mais okay. 350 millions. Mais Ringo n'avait pas écrit autant de chansons. Non, non, non. Paul, c'est Paul. Puis Paul, euh, <rire> j'aime ça dire ça. Sir Paul, Paul. ce qui l'a aidé, je pense, c'est les droits des chansons des Beatles. Ils ont, ils ont eu gain de compte parce que au début d'iTunes, il n'y avait plus les droits. Il a, il a pu récupérer beaucoup d'argent quand ils ont récupéré les, les, les droits des chansons des Beatles. Donc là, on parle quand même de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de chansons qui jouent, qui jouent et rejouent ben, dans des films. C'est sûr. Donc, OK, euh,
0: puis là, avant de te laisser aller, Stéphane, est-ce qu'il y a un membre euh, des, 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 des Stones?
2: Merci, Chercher. Oui, Mick Jagger et Keith Richard, les, les deux sont. Deux. Euh, Mick Jagger, euh, 360 millions. Keith Richard, il suit à 340 millions. Donc, euh, et ils repartent en tournée cette année, donc euh, j'imagine qu'il y avait besoin de plus encore. Hey, il hein, y a de la pauvreté
0: dans le monde, il y a du monde qui ont fait... Eh oui, puis, eh si oui. on
2: compile toute cette belle fortune-là. Là, ah, écoute, euh, c'est plus on... gros que le, que le PIB de, de bien des pays. C'est pas loin de la basilique Notre-Dame. Oui, c'est ça, effectivement. <rire> donc, il euh, ben, y, y a Sting, bien sûr, aussi, mais ça fait un petit survol. Est-ce que des de... femmes, là. Je t'ai pas posé la question, Crimbin. Non, c'est encore... Euh... Zéro. Il ben y, y a des femmes qui dans la musique qui font beaucoup d'argent, mais elles sont pas dans le top 20. Des, euh, des, c'est encore un boys club. Hein, mais oui, je le sais. Y a un plafond, le plafond de verre, c'est pas. Euh, il n'y a pas encore été. Euh, mais il y, y a quand même des, des interprètes. Beyoncé, justement, se retrouve quand même dans les, les interprètes qui gagnent le plus d'argent, mais c'est encore très masculin. C'est très, ouais. oui, bon. oui. Oui, Oui, oui. Ben surtout que c'est des vieux groupes, pour la plupart, comme Elton John, qui, qui est là-dedans, dans le top 20 aussi, mais il fait carrière depuis la fin des années 60. Oui, oh, il n'y a pas de Justin Bieber et Olivier Dion là-dedans. Là. Non, c'est ça. Oh, Olivier, <rire> Olivier Dion, je peux regarder. <rire> non, okay. hey, merci beaucoup, Stéphane. Ben, merci à toi. Mère ordinaire.
1: Joignez-vous à la discussion. À la discussion du studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877 827 2346.
0: J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Là, Je vous rappelle que vous pouvez toujours euh, réentendre en l'émission sur l'application de Cube Radio. Ça paraît pas, mais l'été s'en vient et on commence évidemment à penser à l'aménagement extérieur euh, de la maison. Je euh, suis en compagnie de Émilie Séréti, qui est designer intérieur-extérieur. Ouais. On t'a vu à l'émission euh, Ouvrez, on sait jamais. Et tous pour un chalet. Bienvenue à Marordinaire. Comment vas-tu?
1: Ça va super bien, il fait beau. Ben oui, enfin. C'est <rire> enfin. pour ça qu'il faut jaser déco-extérieur extérieur un peu parce que ça s'en vient.
0: Mais là c'est ça, moi habituellement, là, je l'ai fait aux alentours du début mois de mai, oui. dans, dans le meilleur des mondes. ça fait beau cette ben, oui. année, mais là écoute, il y a encore eu de la neige à Val d'Or il y a quelques jours à peine. C'est incroyable. C'est incroyable. L'école pour les enfants termine dans trois semaines et ça ah, paraît. As-tu des enfants, toi?
1: J'ai des, des enfants, mais je dois t'avouer que hier matin, j'ai allumé mon siège chauffeur. Non, ça, c'est. Faut pas le dire, je le sais, mais j'ai. Ça se peut pas, hein? C'est incroyable. Au mois de juin, là, c'est du jamais vu, puis c'est comme le sujet de l'heure, là, on va se le dire. Non,
0: mais c'est parce que la piscine, tu sais, oui. les enfants habituellement, les sorties aussi de fin d'année. Ben oui. On va aller à la piscine, on va aller à la ronde, on, mm, on mm, tu sais, on est loin de ça. Nous <rire> doit être <frappe. rire> Tu me verra pas me baigner de <rire> suite. Je peux te le garantir. Ça, à moins que soit justement réchauffer la piscine soit oh, chauffée. Ouais. Alors là, si euh, on a envie de commencer, comme quand même à aménager la cour. On commence par quoi? Euh, Qu'est-ce que Dis-moi, là, j'ai aucune idée comment ça marche. On
1: commence par. En fait, aménager une cour extérieure, mm -hmm. c'est exactement la même chose qu'une pièce intérieure. Fait que de plus en plus, les gens vont apporter beaucoup, beaucoup d'attention. Fait qu'on commence par faire une liste de qu'est-ce qu'on veut faire de notre cour. Est-ce qu'on veut recevoir? Est-ce qu'on cuisine beaucoup? Mm -hmm. Est-ce qu'on a des enfants puis on veut leur faire un espace de jeu? Est-ce qu'on veut un espace euh, plus détente, un, un coin lecture? Est-ce qu'il y a un spa, une piscine? Fait que, tu sais, tout ça, tout ça devient des zones différentes puis il faut que tout ça. Euh, Soit bien coordonné, là, pour que mm -hmm. ça vive bien. Euh, il faut penser à couvrir un espace parce que pour le peu de temps qu'on qu a de belles journées ici, là, ça ne dure, ça dure pas longtemps. Non, je... On vient en profiter le plus possible. Alors, ça vaut la peine de penser à couvrir... D avoir un gazebo
0: là. un truc comme oui, ça. Là, oui, oui, pour fermer. pouvoir souper le soir c'est quelques petites gouttelettes, au moins, on peut quand même passer parce qu'on s'entend oui. que euh, le patio, en soi, c'est une pièce additionnelle. C'est
1: une extension de la maison. C'est une extension. Quand c'est bien aménagé, c'est vraiment ça le terme. C'est une extension de la maison parce que ce n'est pas rare qu'on fait d'une cour euh, un, un autre salon une mm -hmm. autre salle à manger, une autre cuisine, puis une cuisine très équipée, là, des fois. Oui, oh, le
0: barbecue des hommes, moi, mon chum, son sont ouais. là. <rire> ouais, Toi, oui. je dis pas, là. C'est ça, c'est saison. C'est en barre, là.
1: Mais des fois, ça va beaucoup plus loin que ça aussi. Mm -hmm. On a des frigos extérieurs, maintenant, on, on va jusqu'à mettre un, un évier, euh, tu sais, c'est tout ça, euh, tout ça sont des coûts. il y a des gens qui sont prêts à mettre beaucoup de sous dans leur cours, alors faut que, faut que ce soit bien pensé pour pas le regretter.
0: Combien on doit débourser, là, c'est la grosse mode en plus, c'est sûr, avec l instinct de ce monde. Mm -hmm. Maintenant, on veut montrer justement notre aménagement extérieur. Si on va acheter un beau euh, sofa pour passer des belles soirées dans un land mm -hmm. combien que ça coûte en général? T'sais, pour que ce soit confortable, mais non plus, je pense qu'on ne veut pas dépenser 10 000.
1: Mais ça, ça peut... Euh, combien
0: hein, qu'on doit...
1: C'est dur à dire un, un, un montant, un chiffre exact parce qu'il y a tellement de en qualités en trop, différentes. Hein. Je pense que pour l'extérieur, ça vaut quand même la peine d'aller avec une belle qualité parce que justement c'est de l'extérieur donc il y a des intempéries, euh, on veut des tissus qui résistent à la pluie parce que il n'y a rien de plus tannant que Pis on, a, on, a, on a des enfants, on a des vies occupées, qu'on n'a ouais. pas le temps de commencer à ramasser là, à tous chaque les... fois
0: qu'il pleut, mais entrer non, tout à l'intérieur.
1: on veut pas ça Fait que ça vaut la peine de, de débourser un petit peu plus pour avoir une belle qualité là, qui, va, qui va rester beau euh, mais longtemps. C'est
0: bon que tu le dises parce que c'est vraiment en même temps des fois on se dit bah c'est dehors, c'est une saison 2-3 euh, ouais. euh, mois, on va payer un peu moins cher mais finalement on se retrouve à constamment, comme tu dit entrez tous les euh, matelas, ouais. sofas et les coussins. Là, s'il y, y a du vin qui tombe, ouais. mais cette frotter, ça part pas. Fait que j'avoue des fois, on se dit ça coûte un peu plus cher, mais ouais. je vais pouvoir le garder exact. deux ans, trois ans, quatre ans, puis on prend quelque chose d'un peu plus euh, intemporel. Mettons, Exactement. Du modernes, oui, castles, oui, oui, classique.
1: Il, il y a tellement des, du beau mobilier extérieur maintenant. C'est incroyable. C'est du mobilier que tu, que tu pourrais même pas savoir que c'est fait pour l'extérieur tellement c'est beau, tellement c'est bien fait. Euh, ça, vaut, ça vaut la peine.
0: C'est quoi la tendance cette année? Est-ce qu'une J'imagine qu'il y a une tendance quelconque
1: ben écoute les les, euh, les sûr couleurs que
0: les... et tout ça tu sais souvent chaque année là il y a la couleur de l'année qu'on ouais. propose là c'est quoi quoi cette année si je veux avoir quelque chose à être um, in
1: ben je te dirais que la tendance est au neutre comme base tu sais je te dirais un, comme un sectionnel par exemple un mm -hmm. divan sectionnel là qui pourrait être dans dans des tons euh, plus unis là, des ivoires ou des gris ou noirs par exemple puis là que tu, tu viens comme rehausser avec des coussins là vraiment colorés des motifs on va oser mélanger les motifs pour aller Chercher un petit look un peu euh, beau euh, un ah, C'est beau, ouais, c'est beau. Ça. Un peu rustique, euh, tu sais, mélangé avec, euh, par exemple, des tapis de coco, euh, des paniers, tu sais, mm -hmm. le côté très naturel aussi, mélangé à tout ça. Fait qu'il faut vraiment oser le mélange euh, un peu des couleurs, mais il faut y aller de bon goût, évidemment, là, parce qu'on veut que ça dure longtemps que ce soit. Mais là, c'est ça,
0: tout ce qui est flamant rose, tu sais, Ça fait deux ouais. ans, si je me. Non, mais tu sais, ouais, il y en ouais. avait, là, euh, du les flamant ananas, rose, les... les ananas, là, j'ai vu des cactus, ouais. je pense je pense que c'est cette ça, faut faire année. attention. Ouais, ça, on dose ça comment? Parce que moi, Manny, ma il y en avait par les, les coussins. Là, tu sais que je vais acheter un coussin, c'est beau. Ouais. Mais après ça, les, les verres, là tu te retrouves finalement parce ce que ta cour est kitsch. Oui, puis tu veux
1: pas. Faut, faut éviter ça. Faut éviter ça. Ça coûte cher aussi ben parce oui. que l'année
0: d'après, c'est plus tendance. Exactement. Fait que là, ton flamand se retrouve dans le garage.
1: <rire> à vendre de garage. Et voilà. <rire> Mais il faut faire attention parce que c'est facile de tomber dans le panneau des kits. Tu sais, euh, C'est ça. Comme tu dis, les kits, là, le, le, la petite carpette, le coussin. Fait que, tu sais, si on a un trip euh, flamand rose ou en ben je pense que tu peux te permettre un élément. Tu sais juste un Mais petit pas clin d'œil ben non, ben non c'est ça tu vas-y vas neutre là, vas-y safe là parce que Tu
0: penses quoi toi des télévisions extérieures Moi j'en vois de plus en plus, j'ai comme une relation à mon range en fait je ne la comprends pas tant que ça. Ouais. Toi pense, tu penses c'est quelque chose de hot ben écoute, est parti la galerie, c'est si une télé à l'extérieur.
1: Ben écoute, il faut vraiment être accro à la télé pour avoir une télé extérieure, tu sais ça c'est quand tu as vraiment des sous trop. Oh, donne-moi donne
0: donne-moi ça, donne-moi ça. <rire> tu
1: sais c'est quelque chose, c'est quelque chose qui peut être le fun, on dirait pour une soirée familiale, un film extérieur, tu sais ça c'est des soirées qui peuvent être intéressantes mais tu sais de là à, à avoir une télé extérieure pour pour tous les jours j's... Moi personnellement oh, je moi, mmh. je trouve ça un petit peu exagéré. Je suis pas non plus comme toi. Je ne suis pas rendue là encore.
0: Non, du tout, du tout. OK, non. les couleurs tendances, est-ce que tu le sais? C'est quoi? Ça ressemble à quoi? On est dans tu sais, le turquoise?
1: Ben, le turquoise, ça revient souvent ça revient à Oui, ouais, Les turquoises, les jaunes. Tu sais, J'ai des... vu beaucoup
0: de lilas mauve. Est-ce que c'est tendance cette année? J'en ai oui. vu un peu au Home sense.
1: Oui, il y en a. Le pastel. Hein? Oui, les pastels aussi. Toutes les couleurs là, un peu euh, soleil. Euh, c'est ça, des turquoises, mais aussi émeraudes. Là, tu sais, des turquoises très foncées. Euh, ah, c'est beau. C'est vrai c'est revenu cette couleur-là. Oui, c'est toutes les, les couleurs qui ressemblent aussi. Tu il sais, y a, y a la, comme la catégorie des pastels, puis il y a la catégorie des couleurs plus foncées, comme les, euh, les pierre précieuse. Là, okay. euh, les rouilles. Ça, c'est beau. beau. Il y a un retour aux rouilles qui est vraiment, vraiment beau. Là, je trouve même pour l'automne, quand on pense à une cour extérieure qu'on veut profiter même tard mm -hmm. l'automne, tu rajoutes des jetés, tu rajoutes tout ce que ça prend là, pour être confortable puis bien au chaud euh, Ça prend un foyer, hein, un must. Ça prend un foyer extérieur.
0: Un foyer. Ouais. Mais
1: euh, là, c'est beaucoup plus une télé. S'il
0: Mais... <rire> vous plaît, s'il vous plaît. Là, je te demande ça parce que j'ai quand même vu passer beaucoup d'images avec la télé. Puis, je... on dirait que je suis pas certaine. C'est ça. Fait que je voulais avoir ton opinion à ce niveau-là. Mais là, les foyers, parce qu'il y a des villes aussi où on n'a pas le droit ouais. d'avoir le foyer. Sinon, on achète les fameuses bûches euh, ouais. comme à longueuil. C'est comme les, les... une sorte de bûche que tu peux mm -hmm. utiliser. Donc là, il faut quand même s'informer. Il oui, faut que la police ne à... finisse pas la maison le samedi soir et qu'on fait un feu. Là.
1: Exact. Non, faut ça prend, dans presque toutes les villes, ça prend un foyer qui est couvert, mm -hmm. qui un grillage. Là, ça, c'est sûr, pour que ce soit sécuritaire. Mais je trouve que le foyer... Il euh, hey, y a met... quelque chose. Ah, oui. ça, ouais. Pour les belles soirées, là, ça met de l'ambiance. Ça change tout. Hein? On ouais. se fait un petit feu? Merci, oh, bonsoir. Exact. Non, non, mais juste
0: ça. Autant qu'une piscine, ah, oui. la piscine en soi, c'est une activité. Le foyer, c'est oui. une activité en soi.
1: Oui. Exact. Ouais. Puis, l'éclairage. Il hein? ne faut pas négliger l'éclairage. Les petites lumières. On, on se crée de l'ambiance. Oui, on
0: tamise, s'il vous plaît. On tamise
1: Puis on s'organise ça, le fun. Là, pis ça n'a pas besoin de coûter tout le temps cher. Hein? Les petites lumières d'extérieur, comme on voit sur les terrasses mm -hmm. là, euh, des restaurants, par exemple, suspendues dans Ça, c'est environ
0: 60 Il y en a même des moins chers. Oui, oui, oui. Mais que 60, si tu gardes ça 2-3 ans ça te fait une belle ambiance, c'est pas ça vaut la peine. si dispendieux non plus.
1: Ça vaut la peine. Ça exactement. vaut
0: vraiment la peine. Oui.
1: Ça, ça crée vraiment une belle ambiance, vraiment vraiment. Oh
0: mon dieu! Et là tu me dis ça là. mais non c'est vrai parce qu'il y a rien de pire que la fameuse euh, lumière à côté de la porte passée ou à Maringouin. Là.
1: Oh non ça non.
0: <rire> c'est <de> quoi <rire> ouais, je parle? Ouais, on le, veut pas le, ça. Le là. luminaire
1: mural là, oui. euh, ouais c'est vrai hein. Puis là tu l'étoile d'araignée puis. Euh... <rire> Chauve terrasse,
0: est-ce que ça vaut la peine?
1: Ça vaut la peine. C'est ouais. cher, ça, qu'on ressemble à quoi?
0: J'ai aucune idée.
1: Ben, c'est environ 1000, tu sais, okay, okay, quand même. Euh, environ 1000 mais je trouve que ça. y en a des moins chers aussi, mm -hmm. là, quand on tombe en sol, ça vaut la peine. Parce que quand on soupe dehors, là, souvent, quand il n'y a plus de soleil, ben, c'est là que l'humidité tombe. On a plus, plus froid, mm -hmm. donc il faut, faut se rendre ça confortable quand même. Mais moi, je suis douillette, là. Moi, c'est le genre d'affaires que je.
0: le fun, là, Que ouais. j'aurais, ouais. tu Ouais, Et pour euh, terminer, dis-moi donc les boutiques, euh, tes boutiques coup de cœur
1: pour l'extérieur pour
0: l'extérieur ça fait que dis... les vêtements aussi hein, si tu veux mais ouais. bon...
1: <rire> Vu pour l'extérieur on va y aller avec l'extérieur
0: <rire> mais l'extérieur ouais on va où parce que tu sais il y a le Ikea mais en même temps on ne veut ouais. pas nécessairement avoir les mêmes coussins que, que son voisin moi ouais. je connais le Home Sense mais je te dirais que tu sais je vais souvent à Boucherville là, si vous connaissez c'est pas mal les deux boutiques ouais. mais il y en a plein d'autres c'est un mais... mélange
1: de tout ça oui pour du bon marché euh, Ikea ça va faire le travail euh, avec des coussins de, de chez Home Sense c'est sûr que pour les coussins Home Sense c'est la place c'est après ça, euh, dans mes coups de cœur, il y a aussi Lange Factory, parce que Lange Factory, ils font du beau mobilier euh, extérieur. Ils sont spécialisés là-dedans. c'est là une dedans. boutique, Lange Factory, il y en a plusieurs? C'est un distributeur. Un distribu oui, oui c'est ouais, okay. mais C'est un distributeur, puis euh, on a accès, là, nous, les designers, fait qu on, on a accès à, à tout ce qu'ils ont, mais ils ont vraiment des, des trucs intéressants, comme des tables qui, qui s'agrandissent, les panneaux qui sont intégrés, comme des tables d'intérieur, mais qui mm -hmm. sont vraiment conçues pour l'extérieur. Et c'est de qualité. Fait que ça, okay. c'est vraiment intéressant. C'est un petit c'est sûr qu'on n'est pas dans des dans, dans des ce budgets, de c'est pas le budget Ikea, évidemment, mais tu quelqu'un qui veut investir dans quelque chose de beau et de bien, ben c'est la place.
0: Est-ce que tu en as deux, trois autres que tu peux nous dire?
1: Euh, ben les, ben écoute... Euh, tu
0: sais, les de ce monde.
1: Bouclères, c'est hein, intéressant vaut... pour euh, des fois des petits accessoires déco. Ok. Euh, coussins, des petites lanternes, des trucs comme ça. Ça, c'est, j'appelle ça mon saisonnier, tu sais, dans le sens que ça, tu te payes la traite, là. Puis si tu as un trip turquoise, tu vas là. Tu all-in. Là, c'est ça. Tu t'achètes ah, attention de ne pas tomber dans le petit kit, évidemment. <rire> Puis l'année prochaine, si tu es du turquoise, ben, tu peux rajouter une petite touche de corail. Puis, tu sais, ça ne te coûte pas trop cher, là, à chaque année. c'est au ça... niveau
0: de la vaisselle, euh, parce que les coupes, surtout, on ne veut pas avoir de la vaisselle en vitre. Il n'y a rien de pire qu'une coupe qui éclate au sol. Ouais. Les enfants, si vous avez des animaux, tu veux mm -hmm. pas que ton chien se retrouve avec la vitre. Il y a Home Sense, je trouve, qu'ils ont ouais, quand même de la belle ça, vaisselle. Dire. Souvent, par contre, tu sais, déjà dans un verre en plastique, c'est un peu plus plate, un bon verre de vin. En plus, souvent, c'est très épais, je trouve. Oui, les plastiques. ça Donc, enlève
1: le, le, moins, le feeling, le, le, le feeling le... du
0: bon ouais. vin. <rire> Mais je pense que Home selon ouais. moi, c'est une des meilleures places où euh, s'acheter justement là, de, la, de la belle vaisselle.
1: C'est la meilleure place. C'est la comme l'adresse coup de cœur. Oui, pour la vaisselle, là, tout, ce qui, tout ce qui touche la, la, la cuisine, autant intérieure qu'extérieure, euh, c'est la place.
0: Et pour un coin enfant, dis-moi, on fait un carré de sable. Ben, euh, ça ah, peut être un dis... carré de sable,
1: oui. mais tu sais, il faut faire attention. Les chats aiment beaucoup ça, ah. le carré de sable aussi. <rire> tu sais, il faut penser à couvrir le carré de sable. Euh, sinon, la petite maisonnette, c'est le fun. Tu sais, ça prend quelque chose d'évolutif, parce que encore là, c'est une question de budget. On mmh. peut, mmh. On peut y mettre le paquet, puis faire quelque chose de vraiment intéressant, mais une petite maison, un petit coin, euh, tu sais, un petit, un petit coin euh, mac un petit coin détente. Euh,
0: Mais euh, comme Ikea, entre autres, a de plus en plus de meubles pour les enfants. Tu sais, vraiment, la belle petite table extérieure mm -hmm. pour enfants, les, les petites chaises. Ouais. Moi, j'ai acheté à Albert un mini sofa, tu sais, pour qu'on ben puisse, oui. puisse être avec nous comme dans la gang, tu sais, il n'est pas juste à la table des enfants. Non, 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 c'est ça. Donc, c'est vraiment un usé d'imagination.
1: On peut même faire des tableaux pour dessiner dehors, aussi, ah. la peinture à la craie, là, tu sais, les Mais enfants peuvent oui. dessiner... Euh, des trucs pour grimper, quand c'est des enfants plus actifs, faut penser à tout ça aussi là, fait que c'est important de leur faire un petit coin.
0: Hey, on fait ça en espérant <rire> que l'été arrive. On se croisait les doigts. <rire> ça sent merci bien. beaucoup, ma chère. Donc, emilie oui, pour avoir euh, ben, tous les détails. On peut te suivre, évidemment. Je veux dire un beau euh, merci à Alex à la recherche qui a été d'une grande aide aujourd'hui, qui m'a euh, donné quelques réponses à l'oreille. Joanne et Henry également à la mise en onde. Et on se retrouve demain. Je vous souhaite à tous une super belle journée.
1: Bye, bye. Fubre Radio.